0: Kirjakerhon aiheena on Kirjan tie. Me käymme tässä keskustelussa läpi kirjan vaiheita aina kirjailijan ideasta, kustannustoimittajan kanssa yhdessä tehdystä työstä kirjan painamiseen ja kirjan jakeluun saakka siihen saakka, kunnes se kirja on fyysisesti lukijan kädessä kustannustoimittajan kanssa yhdessä tehdystä työstä kirjan painamiseen ja kirjan jakeluun saakka, siihen saakka kunnes se kirja on fyysisesti lukijan kädessä. Meillä on mielenkiintoisia lukuja tässä ohjelmassa, nimittäin kirjapainon toimitusjohtaja Matti Uuttu on laskenut, kuinka paljon energiaa, materiaalia ja työtä kuluu kirjan painattamiseen. Kustannustoimittaja Salla Pulli on täällä kertomassa sitten siitä työstä, mitä kustannustoimittaja tekee kirjan alkuvaiheessa. Ja sitten aivan lopuksi me kuulemme vielä Kirjakauppaliiton toimitusjohtajan Katriina Jaakkolan näkemyksiä siitä, että kuinka paljon tuohon jakeluun menee työtä. Ja aloitetaan tämä keskustelu kustannustoimittaja Salla Pullin kanssa siitä, mitä työtä ja miten paljon aikaa menee siihen, kun kirjailija tulee kirjan käsikirjoituksen kanssa. Ja varsinkin, kun esikoiskirjailija tulee. Salla Pulli, olet toimintauden esikoiskirjailijoita, jotka ovat nousseet aika lailla huomattaviksi tekijöiksi. Pauliina rauhalla vuosi sitten. Paulinan kirjaa myydään edelleen aika lailla mukavasti. Taivaslaulu käsitteli tätä Lestadiolaisyhteisöä. Ja sitten tuli Anni Kytömäen Kultarinta. Esikoiskirja Sekin. Millä tavalla sinä olet löytänyt nämä kaksi kirjailijaa.
1: No Pauliina ja Annin kirjat molemmat tuli sähköisesti Kummerukselle. Meille tulee päivittäin yhdestä kymmenen kirjaa tai käsikirjoitusta, mitä tarjotaan. Ja molemmat lähetti ihan omalla nimellään pienellä saatteella käsikirjoituksen. Ja sit näitä käydään joskus kerran päivässä, joskus vähän harvemmin läpi. Ja tota, molemmat kirjat oli semmoisia, että, että, että ensimmäisillä sivuilla jo Alko vähän niin kutkuttaa ja tuli semmoinen tunne, että jotakin jännittävää tapahtumassa ja jotakin poikkeuksellista on käsissä.
0: Anni Kytämään kirja käsittelee metsää ja se myös julistaa tavallaan aatetta metsän suojelusta ja kun ajatellaan, että kirjan painamiseen menee metsään ja kaatuu puurunkoja, niin tässä on aika mielenkiintoinen jännite, mutta... Sekä Pauliina Rauhallan että Anni Kytömäen kirjat ovat oivia esimerkkiä siitä, että kun ne ovat uusia ihmisiä, että tavallaan voi aavistaa, miten isoa päätöstä olet tekemässä. Pauliina Rauhalan kanssa varmaan se yllätti täysin. Siinä aika monta puurlunkoa meni nurin ennen kuin se kirjapainomäärä on, on, on saatu tehtyä. Miten vastuullisia päätöksiä teet vai tuleeko siinä vaiheessa jo kustannuspäällikkö mukaan?
1: Meillä on hirmu pieni toimitus. Tällä hetkellä on kaksi kaksi ihmistä ja sitten on kustannusjohtaja. Kustannusjohtaja, kiitos hänelle esimieheni, luottaa kyllä hirmu hyvin kustannustoimittajiin. Muistaakseni molempien kirjeen kohdalla, mä oon lukenut itse ensiksi, ja Annin kohdalla, kun kirja on näin tosi massiivinen, niin luin ensimmäisen osan, ja sitten käveli esimiehen huoneeseen ja sanoi, että nyt täytyy tehdä puhelu, ja soittaa kirjoittajalle. Ja siinä vaiheessa kustannuspäätöstä ei, ei ole vielä tehty, mutta että siinä vaiheessa sitten otan puhelimen käteen ja ja soitan tälle ihmiselle ja, ja kerron omat reaktiot ja kysyn, että olisiko mahdollista tulla, tulla tapaamaan.
0: Te olette eri kustantamoista, jolloin sinun päätöksesi, Salla Pulli, ei vaikuta Matti Uutun työkiireisiin, mutta jos olisi toisinpäin, toisin että olisit Otavan palveluksessa, niin tavallaan jos löydät sellaisen, josta uskot, että siitä tulee nyt iso painosmäärä, niin Matinhan täytyisi heti Miten saada se tieto, jotta se saadaan sen vuoden kustannusohjelmaan tai kirjan painamisohjelmaan sisälle, vai onko näin, Matti Uutto? Totta kai valmistava teollisuus tarvii ja haluaa mahdollisimman
2: aikaisin kaikki tuotteen ohjeet, materiaalitiedot, määrätiedot, mitat. Mutta toki, kun on kyse tämmöisestä luovasta toimialasta, niin näin ei aina käy.
0: Olemme tottuneet siihen. Me tulemme kohta käymään läpi näitä lukuja silloin, kun tuli tieto, että Sofi Oksanen julkaisee toisen kirjansa, siis kun kyyhkyset, niin varmaan Otavan keuruun painossa jo varauduttiin siihen. Missä vaiheessa sinä sait tiedon aikataulusta?
2: Se oli varmaan silloin, kun Sofi teki sopimuksen likekustantamon kanssa, joka on Otavan tytäryhtiö, hyvin aikaisessa vaiheessa.
0: Varattiinko silloin jo aikatauluun tilaa?
2: Hyvin varattiin ja aikataulu oli elokuusen muistan siis iso painos, kotimaiset materiaalit lähes kokonaan, suoraselkäinen kirja
0: tekisiin haastetta. Mitä muuta haastetta siinä ei meille ollut? Salla Pulli vielä. Kerro, minkälaista on se kustannustoimittajan työ, miten aikaa vievää se on kirjailijan kanssa kokeneen tai esikoiskirjailijan?
1: No se hirveästi riippuu siitä, että, että minkälainen kirjailija on ja minkälainen käsikirjoitus on ja minkälaista apua kaipaa. Että esimerkiksi Annin kohdalla, niin no ensimmäinen se yhteydenotto on se kaikkein jännin, Et kun tulee se käsikirjoitus ja tota, tässä tapauksessa se oli hirmu valmis, että vaikka lopullinen käsikirjoitus tai toi painettu kirja on 644 sivua, niin tarina oli siellä ja hahmot oli siellä, juoni oli siellä, että alku kirjoitettiin uusiksi, loppu uusiksi, kirja jaettiin kahteen osaan, kerronnallisia ratkaisuja mietittiin yhdessä, missä on minä kertoja missä on isä kertoja ja missä on kertojana, missä tapahtuu se vaihdos. Mä halusin, kun kirja on näin kauhean iso, että siinä olisi jonkunlainen palkinto keskellä lukijalla, että joku tulee päätökseen ja sitten sen ei jää joku kysymys avoimeksi, että tota, lukija haluaa jatkaa siihen seuraavaan osaan. Näkökulma-asiat oli niitä, mitä tässä mietittiin eniten, kun kyseessä on kuitenkin malla eli pieni tyttö. Ja hän on tuossa isän loppuosaan kohdalla nelivuotias ja mietittiin, että voiko siinä olla jo minäkertoja ja koettiin, että se on tosi Haastava, koska on asioita, mitä pitäisi kertoa, mutta että tämän ikäisen näkökulmasta niiden kertominen saa henkilön kuulostamaan vanhemmalta. Ja siitä viilattiin muun muassa minä kertoja pois faktojen tarkistamista vähän. Anni oli tässä siinä mielessä poikkeuksellinen, että hänellä on tämä luontokartoittajan tausta. Ja koko elämähän on luonnossa kulkenut, että niissä kyllä luotin häneen hyvin, mutta aina näin massiivisissa teoksissa on semmoista, mihin Useampi silmäpari puuttuu ja on hyvä, että puuttuu.
0: Meillä on tässä myöhemmin aika hauskaasti Anni itse laskema arvio siitä, että kuinka paljon työtä ja metsää, sellua on tarvittu tämän painomäärän tekemiseen. Mennään sitten Matti Uuttu sinun kanssasi siihen laskelmaan. Mutta missä vaiheessa tuli Kannen kuvittaja mukaan ja muut ihmiset? Kuinka montaa ihmistä tämä pyöritti kustantaman puolella, tämä Anni Kytömäen kultarinta?
1: Mä kattelin vähän noita sähköposteja, tämä käsikirjoitus tuli meille toukokuun alussa 2013, ja kirja julkaistiin helmikuussa 2014. Ja mä annoin tämän tapaamisen ensitapaamisen jälkeen, kun sovittiin, että ruvetaan tekemään työtä yhdessä, niin hyvinkin pian otin yhteyttä tuohon graafikkoon Sanna-Reita Mä katsoin, että siinä vaiheessa, kun oli sovittu, että tehdään kirja, niin sanna saa sai jo kesälle tämän käsikirjoituksen ensimmäisen version luettavaksi. Annin kanssa että seuraava versio tulee mulle sitten kesän jälkeen elokuun alussa ja 4.8. sähköpostissa oli uusi versio. Ja graafikko oli siinä vaiheessa, ei ollut vielä lähettänyt omia versioita, mutta oli jo työskentelemässä. Sitten mä annoin muistaakseni meidän markkinointiin käsikirjoituksen luettavaksi. Et se on hyvä, että talossa sitä aina joku muukin alkaa innostua ja pieni talo, niin siellä Käytävä keskustelussa voidaan innostusta herättää, keskinäistä innostusta ja sitten viestintä lähtee mukaan, että viestinnässä kaksi ihmistä.
0: Kuinka suuresta painosmäärästä ryhdyttiin keskustelemaan ja kuka teki sen painosmääräpäätöksen?
1: Esimiehen kanssa sitä arvioitiin ja sitten, tuota, toimitusjohtaja on sitten se, joka lopullisen painosmäärän päättää, että Anni ensimmäinen painos oli 2000 kappaletta ja toinen painos tuli noin kuukauden jälkeen joka oli samankokoneen.
0: Mennään pikkuhiljaa tästä, salapulli sinun osuudestasi. Matti Uutun kanssa katsomaan kirjapainoalaa. Katsotaan ensin vähän Otavan kirjapainon tilannetta ja sitten koko kirjapainoala. Sehän ei näytä kovin ruusuiselta sillä tavalla, että Otavan kirjapaino on teetettänyt lyhennettyä työviikkoa 2013 puolella ja viime keväänä vähensi 27 työntekijää Työvoimestaan keuruulla, koska kirjoja ei paineta tarpeeksi. Mikä on otavan keuruun tilanne tällä hetkellä?
2: Meidän tilanne on aika lailla samanlainen kuin monen valmistavan yksikön tehtaan Suomessa. Tuotantokustannukset tuppaa nousemaan vuosi vuodelta. Energia, raaka-aineet, mutta sitten oman toimialan eli julkaisutoiminnan, Valmistuskapasiteetti on liian suuri johtuen tekniikan kehityksestä. Kirjapainojen kohdalla myös tuonnista, paltiamaista tuodaan paljon kirjoja Suomeen. Se on selvä kasvava markkina. Meidän tilanne on ollut pitkään hyvä ja yksi syy siinä on ollut se, että me ei ole koskaan investoitu viennin varaan. Me on aina keskitytty palveleen kotimaisia julkaisijoita, yrityksiä, kirjankustantajia. Meidän perustehtävä palvella omaa kustantamoa, omaa konsernia, otava konsernia. Sen lisäksi meillä on ollut aina runsaasti muita asiakkaita, toki paljon pienempiä. Ja tänä päivänä kaikki kirjankustantajat mielestäni on tässä samassa murroksessa, eli tämä median murros, mistä paljon puhutaan. Ihmiset kuluttaa aikaansa enemmän ehkä nyt nykyisin sähköisten ajanvietetuotteiden parissa. En puhu e-kirjoista, mutta, mutta televisio, netti, tv... Kortti, TV, kaikki tämmöinen uusi juttu, pelit, mikä on vienyt sen perinteisen kirjan markkina alaspäin. Että se on totuus, että kirja on supistunut ja koko printti on supistunut ja meidän käsityksen mukaan Otavassa se jatkuu. Ja sille ei voi mitään, että se on tämä megatrendi, mikä, mikä on taustalla, tämä sähköstyminen. Hyvä puoli tässä on se, että tämä ala oikeasti uusiutuu. Tämä ei lopu mihinkään, mutta, mutta varmaan tässä nyt olevassa muutoksessa niin kirja muuttuu. Eniten varmaan oppikirja. Mutta tämmönen perinteinen lukutuote, mitä nytkin tässä tämä niin Kytömään kirjani. niin mä oon tyytyväinen siihen, miten monet tykkää edelleen, siis fyysisestä kirjasta, sen tunteesta. Ja, ja tämähän oli hyvä esimerkki, onko tästä kolme vuotta, kun Steve Jobsin Elämänkerta julkaistiin maailmalla ja Suomessa. Ja nämä Applefreakit, joita mä tunnen aika paljon, eli näitä Näitä Applen suurkuluttajia ja tablettikuluttajia, niin ilman muuta halu sen fyysisenä kirjana lukea,
0: koska se on Steve Jobsista se kirja. Niin, se on hauskaa, että se on juuri hänestä ja siltikin se on perinteinen kirja. Miten on mahdollista, että Otavan Keurun kirjapaino pystyy painamaan 6 miljoonaa kirjaa vuosittain? Se on valtava määrä. Me on painettu 5 vuotta sitten 9 miljoonaa kirjaa ja me on menetetty se 3
2: miljoonaa volyymi tässä viiden vuoden aikana. Ja me on varauduttu nyt tällä sopeutuksella, mikä oli kipeä toki ja yllätys myös, myös sitten henkilöstölle. Mutta me nähdään, että tällä liikkeellä me pystytään säilyttämään Suomessa uskottava kirjapainotoimia ja pystytään myös palvelemaan asiakkaita sillä tasolla, kun asiakkaat on tottu.
0: Suomessahan julkaistaan aika lailla vähän kaunokirjoja siitä määrästä, mitä käsikirjoituksia tulee. Salla Pulli luin että kummerukseen tulee noin tuhat kaunokirjallista käsikirjoitusta vuosittain. Soittelin läpi vähän muitakin kustantamoita, sain pyörään luvun ehkä noin viisi tuhatta, mutta kun ne ovat päällekkäin, että moni lähettää moneen eri kustantamoon, niin todellinen luku uusista käsikirjoituksista liikkuu ehkä parin tuhannen paikkeilla vuosittain. Kaunokirjoja julkaistaan uutuuksia noin 300, runsaat 300 Se on aika pieni määrä siitä, mitä teille tarjotaan. Miten rankkaa tuo karsinta on? Eikö uskota tai uskalleta tehdä kevein päätöksin valintoja?
1: Laadun tarkkailu on meidän tehtävä ja semmoista löytäminen, mihin itse ja talossa uskotaan, että uuden kirjailijan markkinoille tuominen on tosi iso tehtävä, että siellä täytyy olla joku tai jotkut, ketkä todella uskoo.
0: Tämä on sillä tavalla hyvin hankala ala, että tavallaan Matti Uuttu toivoisi, että mahdollisimman monta julkaisupäätöstä tehtäisiin, jotta teillä koneet saisivat pyöriä, mutta sitten olen kuullut muiltakin kustantamoilta, että lukumäärä on liian suuri, että edelleenkin painetaan liian paljon, julkaistaan liian paljon uusia kirjoja. Ruotsissa tämä toimii päinvastoin, siellä nimikkeiden määrä on pienempi suhteessa kuin Suomessa. Ja myynti on isompaa, että pienemmällä julkaisumäärällä saatettaisiin myydä enemmän. Siis painokoneet tuottaisivat samoja kirjoja enemmän kuin, kuin tällä hetkellä useita kirjoja vähän. Mikä on sinun tuntumasi, sallapuli. Onko tämä nimikemäärä liian suuri mielestäsi?
1: No, Minusta tuntuu ainakin meillä, että nimikemäärä on tosi pieni. usein nimikkeiden määrä. Et totta kai päätökset yritetään tehdä mahdollisimman tarkkaan. Ja löytää sellaisia kirjoja, joille löytyisi lukijoita, mutta tietenkin on, on joitakin kirjoja, joista lähtökohtaisesti, jos tiedetään, että, että todennäköisesti että siellä on yleisö, mutta se on hyvin pieni, pieni yleisö, mutta että se on tärkeä kirja ja halutaan se julkaista. Siinä mielessä meille, meille voi olla tärkeä myös semmoinen kustannuspäätös, joka ei laita niin suurimpia koneita pyörimään.
0: Kummerus on tehnyt ihan ihmeellisen tuloksen vuonna 2013. Se näyttää todella hyvää tulosta taseiden mukaan. Se muutos on aika lailla suuri edellisvuosiin. Eli te olette löytäneet nyt oikeita esikoiskirjoja ja kustantaneet juuri oikeita kirjailijoita. Näyttää siltä, miten tämä ihme on päässyt tapahtumaan, Salla Pulli. Taseet näyttää niin.
1: Varmaan yhdistelmä, että vuosi oli muutenkin hyvä. Ja sitten oli tämä Pauliina Jymypaukku, Pauliina Rauholan kirja. Kirjoittaja oli poikkeuksellinen lahjakkuus. Hänellä oli vahva näkemys, vahva maailmankuva, iso tarina. Ja sitten hänen kirjasta talossa innostuttiin. Että se on usein tärkeää, että, että siellä ihmiset, ketkä tekevät töitä hartiavoimin voimin, saa kirjan luettua ajoissa. Ja lähtivät sitten ottamaan sidosryhmiä yhteyttä. Ja sitten varmaan onnea. Että keskustelua Pauliina aiheesta myös oli. Että se oli virinny, ja sitten kun tuli tämmöinen kaunokirjallinen lahjekkuus, poikkeuksinen kirjoittaja, joka osasi puhua aiheesta ja käyttää näitä kaunokirjallisia keinoja ja saada se menemään niin kuin ihmisten iho alle, niin se on varmaan niin kuin näitä syitä. Mutta se, että, että ei, ei se ollut mitenkään ennakoitavissa. Että mun mielestä Pauliina ensimmäinen painos oli, olisiko ollut 1500 kappaletta. Että se kutina oli, mutta tämmöistä menestystä ei
0: niin, Ei se, sehän on ollut viime keväänä vielä useina kuukautena kymmenen myydymän joukossa, ellei peräti viiden myydymän joukossa. Matti Uuttu, kerroit tuossa, kun kävelimme studioon, että olet tavallaan oikealla alalla, koska olet lapsena jo mieltynyt kirjan tuoksuihin. Miten se meni?
2: No se meni varmaan, varmaan silloin, kun peruskoululaitos tuli. Eli, eli mennään 70-luvun alkuun ja Heinolaan ja, ja yhteiskunta... Kustans tuoreet oppikirjat jokaiselle pulpetille ja olin tosi ihastunut niihin. Painotuotteena mua kiehtoi se nelivärikuva oppikirjoissa. Mä mietin, miten se on tehty, miten se voidaan tehdä. Mä erotin ne rasteripisteet silloin silmillä ja tuota, se tuoksu myös tuntui mukavalta. Se ei
0: koskaan häirinnyt mua. Mennään, Matti Uutto, nyt näihin lukuihin, mitkä keräsit. Pyysin sinua laskemaan jättipainosmäärän perusteella, siis sadantuhannen kappaleen perusteella, ja otin esimerkiksi minne kyyhkyset katosivat romaanin. Kerron nyt tarkemmin kuuntelijoille, mikä on se työprosessi ja mitä kaikkea kirjan painattamiseen tarvitaan.
2: Kirjan painattamiseen tarvitaan ensinnäkin asiakkaalta päätöksiä. Kuinka paljon, minkä kokoinen, monta sivua, mitä materiaalia. Se on hyvin yksinkertaista meidän painajien vinkkelistä. Me ymmärretään, että kanta pitää suunnitella, kun kirjaa vielä kirjoitetaan. Ja tossakin pöydällä nähdään, niin hyvin paksu kirja niin ei ollenkaan se ja sama, kuinka paksu se selkä on siinä. Eli se pitää oleellisesti aina laskea mukaan siihen materiaalitarpeeseen. Eli kirjan paksuus, me odotetaan sitä viimeistä sivumäärätietoa ennen kuin me käynnistetään ne kannen valmistuksen vaiheet. Paperit on yleensä vakioituja. On kustantaja otava, like tai kummerus. He käyttää suomalaisia tai ruotsalaisia kirjapapereita. Niiden saatavuus on yleensä helppoa, se on nopeita, Ne tulee tehtaalta painoihin rullamuodossa. Siinä on ole välivaiheita kuin kuljetus. Tarvitaan tietää se kirjan fyysiset mitat ja määrä.
0: Onko se puusta tehtyä, se paperirulla, vai onko se uusiopaperia?
2: Kyllä se Suomessa on puusta tehtyä. Meillähän on se etu, että kasvaa puuta hyvin paljon. Ja kun paperi tehdään suomalaista puukuidusta, niin se on myös hyvin vahvaa. Siinä on pitkäkuitusta puuta, se ei ole mitään eukalyptystä. Se on, on vahvaa sellulosaa, mitä Suomessa tehdään. Ja tämmöisiin kirjapapereihin, jotka on kevyitä, mutta paksuja, niin tällä puukuudulla saadaan se, että se sivun toinen puoli ei näy läpi, eli tämä paperin opasiteetti on hyvä. Silti kirja on kevyt.
0: Kun kirjoitit minulle, että tuommoiseen sadantuhannen kappaleen painokseen, tai jos puhutaan vastaavasti 20 kertaa viidentuhannen kappaleen kirjapainos, niin siihen kuluu paperia noin 45 tonnia, eli 100 rullaa. Miten monesta puurungosta se koostuu?
2: Mä on laskenut, että... Siinä tarvitaan 405 50 puurrunkoa. Noin 10 metriä pitkää tukkipuuta, joiden paksuus on 20 senttiä. Ei ihan kunnon parruja.
0: Paljon siitä tulee aukkoa metsään.
2: Tämä on vaikea laskea. Kyllähän se tota, varmaan toista hehtaaria vaatii.
0: Entä sitten vettä? Mites paljon sitä menee?
2: Paperitehtaalla, ketkä on käynyt, niin näkee kyllä aika nopeasti, että siellä on höyryä. Se paperihan on mielenkiintoinen prosessi, paperin valmistus siinä. Laitetaan sellua ja puukuitua ison kattilaan ja, ja sitten sen jälkeen niin lisätään vettä niin, että lopputulos on 94 prosenttia, on pelkkää vettä. Ja sitten sitä aletaan levittää sinne viirojen väliin. Ja suurin osa siitä työstä, mitä paperikone tekee tämän sekoituksen lisäksi, niin se kuivaa sen veden pois. Vettähän menee todella paljon siellä paperi. Koneessa. Että yhtä paperitonnia kohti tarvitaan noin 15-20 kuutiota vettä. Ja tämmöisen 100 000 kirjaan niin jopa 700-900 kuutiota vettä. Se on paljon. Se vesi ei me hukkaa, sehän kiertää ja palautuu ja tehtaat on monet
0: suljetussa, suljetussa
2: kierrossa ja asiat on ihan toisella tolalla kuin 70- ja 60-luvulla.
0: Kirjoitit, että paperikone tekee... Tämän sadantuhannen kirjan paperin kahden-kolmen tunnin aikana, minkälainen työprosessi se on, kuinka paljon siinä, onko siinä yksi mies, mies seisomassa koneen vieressä valvomassa vai? No niinhän siellä yleensä tilanne on, että
2: korkeintaan kaksi ihmistään sitä näyttää valvoman. Mä en ole paperiinsinööri, mutta tiedän, että noin kymmenen henkeä siinä on kerrallaan töissä. Sitten se koko muu infrastruktuuri, mikä tehtaalla on, siellä saattaa olla toinen... Paperikone, sellutehasta, käsittelyä, niin siellä on ehkä semmoinen 90 henkeä töissä. Ja nehän pyörii ne laitokset nykyisin tarvittaessa myös juhlapyhinä, että ympäri vuorokauden.
0: Sitten se leikataan tiettyyn asiakaskokoon ja pakataan näin kirjotit. Mitä tarkoitat, nopeus on noin 170 rullaa tunnissa?
2: Paperikonehan on hitaampi kuin tämä paperileikkaus. Sitten kun se paperi saadaan kuivattua ja kalanteroitua, ehkä päällystettyä kevyesti, niin saajetaan ajetaan isolle rullalle siellä paperikoneen päässä, joka siirretään sitten tänne leikkureille. Leikkuri tekee ihan otavan kirjapainon painokoneen ja tämän asiakkaan tuotteen leveyden mukaisesti tiettyyn leveyteen rullat ja tarvittavan määrän. Se on hyvin nopea. Vauhti. Se, ne rullat, rullataan auki ja sitten ne rullataan leikkauksen jälkeen saman tien sit kapeammiksi asiakasrulliksi.
0: Ja sitten tuota, kirjoitit, että yksi paperikone työllistää noin 90 henkilöä, mutta varsinaista konetta ajaa ehkä noin 10 henkilöä. Miten pitkän ajan ja minkälaisen työmäärän he tekevät? Silloin kun paperitehtaalla
2: kaikki menee niin kuin pitää, niin hehän vain valvovat. He on valvomonitoreita ja käyvät koneilla sitten toki selvittämässä ja puhdistamassa jotain yksityiskohtia, mutta, mutta eikö ne kahdeksan tunnin työpäivää siellä tee, mutta hyvin erilaisia työtuntijärjestelmiä kuin kustannustaloissa tai kirjapainoissa. Eli, eli siellä on viikonlopputyötä ja, ja myös tarvittaessa juhlapyötyötä.
0: Tämän jälkeen tullaan siihen varsinaisesti sinun työpaikkaasi, eli kirjapainoon. Nyt on paperit valmiina odottamassa kirjan painamista. Mitä Tehdään ensin. Millä tavalla alkaa sen kirjan painaminen? Me
2: tarkistetaan asiakkaan lähettämä aineisto, eli ne sivut tulee pitteinä meille. PDF-tiedostossa periaatteessa mitään ei tarvitsisi koskea, mihinkään ei pitäisi tehdä mitään lisäystä, täysin valmiina. kansivaatii sitten huomiota. Siellä on yleensä tämän suojakannen, suojapaperin lisäksi niin kannen alla on Semmoinen kovan kannen päällys, se on paperia tai sitten kangaspohjasta. Kirjan selässä on yleensä tämä kirjailijan ja sitten sen teoksen nimi. Tätä varten me tarvitaan kanssa tiedosto. Me tilataan siihen semmoinen metallinen painolaatta ja painetaan tämä kullalta tai hopealta vaikuttava muovikalvo siihen kovan kannen päällyksen selkäosaan. Nämä on nämä tiedoston käsittelyt ja ensimmäiset työvaiheet. Et kansi laitetaan yleensä työn alle heti. Kannessa on painaminen, sen suojapaperissa on painaminen, mutta myös usein pintakäsittelysi tulee ku foliointi. Siinä voi tulla myös toi laminointi, joka pitää huolen siitä, että se kirja kestää
0: ja säilyy siistinä kotonakin pitemmän aikaa. Lukeeko joku jo kirjan kokonaan läpi, kun se tulee teille? Kirjapainossa... Tänä
2: päivänä kukaan ei lue enää mitään. Ei tarvitse latoja, ei tarvitse tarkistaa, ei tarvi hakata käsikirjoituksia tietokoneelle kuin vielä 20-30 vuotta sitten. Et nykyään kirjailija kirjoittaa sen valmiiksi sähköiseen muotoon, mikä on toki helpottanut koko prosessia.
0: Kuinka kauan kestää sitten kirjan painaminen?
2: Kyllä se, se kestää. Et siinä tämmöinen romaani, missä on paperia, niin ne menee aika nopeasti läpi. Semmoinen tuhannen kirjan painos, niin se vaatii kyllä melkein viiden päivän työn. Et se, on, se on sitten iso, isompi ponnistus, mutta, mutta normaali yksi värikirja, niitä tehdään useampi työvuoron aikana, ja oppikirjoja yhtä lailla syntyy useampi työvuoron aikana, tai yksi neliväripainaminen on, on hitaampaa kuin tämmöinen romaanin
0: painaminen. Ja sitten kansi erikseen. Siihen kansi me...
2: menee eri rinnakkaisella. Aikataulussa rinnakkain, mutta vähän eri prosessissa, kyllä.
0: Mutta miksi siihen tarvitaan neljän henkilön työpanos?
2: Joku leikkaa ne pahvit, joku leikkaa ne, ne läpivärjätyt materiaalit, joku kokoaa sen kannen eli liimaa nämä palat selkänauhan ja sen jälkeen tekee kultauksen ja joku painaa sen suojakanneen ja se toimittaa sinne ja foliointiin. Kyllä siinä se kansi on aika työlässä. Se on tarkka paikka, että se sisus ja kansi kohtaan sitten sitomussa samaan aikaisesti.
0: Niin Sitten sidontalinja erikseen. Mitäs työtä siellä tehdään?
2: Tällainen perinteinen offset-rotaatio, niin kuten meillä keurulla on, niin se tuottaa arkkeja. Eli kaikki nämä isommat painotuotteet, kun mennään yli tuhannen kappaleen ja jo yli 500kin kappaleen. ne tehdään yleensä sisukset arkeista, eli ei puhuta yksittäistä lehdistä tai sivusta. Ne arkit kootaan yhteen siellä sitoumussa. Arkissa on yleensä 32 painettua sivua, ja se on taitettu aika lailla jo sen kirjan
0: kokoon. Kuinka paljon me saamme yhteensä työvaiheita kirjan painamisessa paperitehtaalta kirjapainoon saakka, ja kuinka monta henkilöä näitä tekevät? Oletko... Laskenut.
2: Nyt meilläkin on erilaisia työtuntijärjestelmiä ja muuta, mutta ehkä tämmöiseen noin 24 henkilöä osallistuu tämmöiseen isompaan painotyöhön meillä. Eli semmoinen kolmannes koko henkilöstöstä niin osallistuu tämmöiseen ison kirjan tekemiseen. Ja se on monesti, mä oon kuullut lailla Hirvisaaren, kun hän kävi meillä vierailulla, niin ihastelevan sitä, kun kirjailija sen vuoden puurtaa yksinään. Ja sitten kun hän tulee kirjapainoon, niin täällä on... Kymmenittäin ihmisiä, jotka iloissaan tekee ja tyytyväisinä sitä kirjaa. Kirjan tekijät ja kirjan kirjaltajat, nämä kirjatyöntekijät, ammattihmiset meidän alalla, niin hän kokee tekevänsä hyvin arvostettua työtä. Ja sehän näkyy, näkyy siinä ja se on aina ilo seurata näiden kirjailijoiden ja tekijöiden kohtaamisia, on ne kuvittajia tai näitä taiteilijakirjailijoita. Mutta tämä on semmoinen, että kyllä paljon on työvaiheita. Mä oon itse kyllä meidän henkilöstölle muistuttanut, että Mä oon käyty Suolahdessa Valtran Akko-Valtran traktoritehtaalla joskus, ja joskin meidän kirjassa, tyypillisessä kirjassa on noin kymmenen työvaihetta, niin sen traktoritehtaalla on paljon, paljon enemmän. Kaikki pitää suhteuttaa, mutta moni, moni sanoo, että kovakantisen kirjan työvaiheen lukumäärä on suuri. Mä oon ollut aina vähän eri mieltä siinä.
0: Olisiko teille tavallaan helpompi suunnitella työtä kirjapainossa, jos olisi tällaisia yli 100 000 myyviä kirjailijoita ja, ja kirjoja vuosittain useampia. Nythän muutos on tapahtunut sillä tavalla, että 2012 oli kaksi kirjailijaa, jotka möivät yli 100 000. 2013 ei ollut yhtään eniten myyvää kirjaa sellaista, joka olisi ylittänyt 100 000. Laila Hirvisaari, jonka mainitsit, Matti Uuttu, tässä, niin möi vuonna 2013 noin 63 000. Siellä ei Mikään huippu yltä sen suurempaan. Tämä on vähän tasottunut Meillä ei ole tällaisia jättimyyviä kirjailijoita tällä hetkellä.
2: Joo, tokihan teollisuudessa tykätään isoista painoksista. Isot tuotantoerät, ne on kuitenkin helpompi suunnitella ja kun ne aloitetaan, niin niitä ei mielellään kyllä katkaise, että se on kaikista tehokkainta, että ne viedään loppuun asti. Se on toki hyvä ja tuotannon tykkää pitkistä sarjoista. Se on selkeää ja siinä tuntuu, että syntyy. Ja, ja semmoisia vaihteluita ja stressitekijöitä siinä on sitten vähemmän. Mutta kyllähän me on nähty myös sitten ihan keudulla se, että jos tämmöiset isot hitit puuttuu alalta, niin sitten myöskään niin nämä pienemmät ei nouse esiin. Eli, eli jonkun, jonkun pitää aina vetää ihmisiä kirjakauppaa Ja siitä hyötyy kyllä sitten painajat ja julkaisijat ja lukijatkin aivan varmasti. Meillähän se... Pääviesti asiakkaille on, että tehkää just se määrä, kun tarvitte, eli uskotte myyvänne tämän kauden aikana, ja tilatkaa sitten lisää. Ja tämän takia meillä on noin 2000 kappaletta on se keskimääräinen tai mediaani painos. Se tekee liikevaihtoa päivälle ihan mukavasti, nyt kirjo valmistuu koko aika. Joka päivä tyytyväisiä asiakkaita, jos sä tekisit vain 000 painoksia, niin Tilanne olisi toinen, mm. mutta suo siellä vetällä täällä.
0: Niin Matti Uuttu, miten kirjapainoon on vaikuttanut se, että myös suuret kustantomat ovat siirtyneet tällaiseen tarvepainottamiseen, että otetaan ensin pieniä painoksia ja sitten tilataan lisää?
2: No se vaatii totuttelua. Otavahan teki sen, sen jo 90-luvun puolesvälissä. Me, me nähtiin hyvin, se me tehtiin vastaavia tuotteita muille kotimaisille silloin. Paljon niitä otava teetti puolet pienempiä määriä kerralla. Eli he oli, he oli kyllä edelläkävijöitä siinä ja se ei ollut ihan helppo muutos tuotannossa, mutta sitten kun se oli tapahtunut, niin ei siinä sitten ollut enää mitään. Ja me on joskus arvioitu, että ehkä semmonen keskimääräinen määrä, mikä olisi kaikille hyvä ja minimi, olisi semmonen 700 kappaletta kerrallaan. Silloin se jakelu näkyisi ja peittäisi kirjakauppakenttää riittävästi ja Netin lisäksi se olisi siis myös myynnissä tuolla eli ihmiset, kun näkee sen, niin tarttuisi
0: siihen. Mennään nyt, Matti Uutto, näistä takaisin siihen, mistä lähdimme Anni Kytömäen kirjaan ja Annin omiin laskelmiin. Kuinka sydänvertavuotain Anni on näitä sallapulli sinulle laskenut? Anni tosiaan laittoi minullekin näitä arvioitaan siitä, että kuinka paljon hänen kirjaansa on metsää kaatunut, kun Vielä muistamme, että Anni tosiaan kirjoittaa metsän suojelusta. Siinä kirjassa pyritään saamaan haltuun tietty metsäalue ja rauhoittaa se suojeltavaksi, ettei siellä teollisuus kaada puuta. Anni on laskenut, että noin 2500 kappaleen painos on vaatinut. 2000 kiloa paperia, eli kaksi tonnia, yhteen paperitonniin tarvitaan 2,7 kuutiometriä puuta, eli kultarintaa varten puuta on tarvittu 5,4 kuutiometriä, se tarkoittaa viittä suurta ikihonkaa tai noin 15 talousmetsämäntyä.
1: Annilla oli toive silloin, kun hän tuli ihan ensimmäistä kertaa meitä tapaamaan, että käytetään FSC-sertifioitua paperia ja se hänelle luvattiin.
0: Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Katriina Jaakkola, nyt kirja on valmis kirjapainossa. Mitä sitten tapahtuu, kun se lähtee kirjapainosta?
3: Kirjapainosta kirjan tie vie ensimmäisenä logistiikkayhtiöön, mikä on kirjojen välivarasto niin sanotusti ja varastointipaikka ja sieltä sitten eteenpäin kirjakauppoihin, marketteihin ja muille jälleenmyyjille, mihin se on menossakin, mutta siinä logistiikkayhtiössä sitten kirjalle tapahtuukin kyllä vaikka mitä.
0: Näitähän on muutamia Suomessa näitä isoja logistiikkakeskuksia.
3: Kyllä vain, eli meillä on Hyvinkäällä on kirjavälityksen, sitten on Porvoon kirjakeskus, Itella myöskin hoitaa jotain logistiikkaa, Bookilla on oma, että kyllä näitä joitakin on, suurin yksittäinen on tämä, joka on hyvin Hyvinkäällä.
0: Entä verkkokirjakaupat? Olen kuullut, että osa Porvoon kirjoistakin logistiikkakeskuksesta saattaisi mennä laivalla konteissa Ruotsin ja tulla sieltä verkkokauppaustajille Suomeen takaisin.
3: Kyllä joidenkin osalta käy näin ja siinä sitten on tietysti kyse, että jos emoyhtiö on niin sanotusti ruotsalainen, eli omistaja on ruotsalainen, niin sitten on erilaisia heidän kannaltaan, toiminnan kannalta järkevämpiä tapoja. Se kirjamäärä, mitä meillä kulkee tuolla, niin se on ihan, ihan huikea kuitenkin, että puhutaan vuoden aikana ihan sellaisesta parista kymmenestä miljoonasta kirjasta, jotka seilaa täällä Suomessa sitten eri kulkuvälineillä edestakaisin vuoden aikana.
0: Kuinka paljon työtä sitoutuu siihen, kun sen kirja lähtee markkinoille? Miten paljon tässä ketjussa työtä sitoutuu tähän kirjajakeluun?
3: Työtä sitoutuu ihan enenemässä väärin tietystikin logistiikkayhtiöt käyttää automaatiota, mutta siihenkin tarvitaan kuitenkin manuaalista työtä. Ennen vielä, kun ollaan siinä vaiheessa, että kirja on siellä logistiikkayhtiössä, niin kirjaahan on markkinointu jo jälleenmyyjille. Ja kaupat sitten siinä vaiheessa, kun ovat tutustuneet kirjatarjontaan, niin tekevät valmiiksi koneelle ennakkotilaukset. Ja kun kirja sitten valmistuu ja saapuu sinne logistiikkayhtiöön, niin ne lähetetään sitten ensimmäisenä näille kaupoille, jotka ovat tehneet ennakkotilauksen. Eli kirjat otetaan vastaan isoilla lavoina, niillä on merkitty sinne varastointipaikka. Kirjat siirretään omaan varastoon tai varastointipaikkaan, ja sen jälkeen sitten koneelta nähdään, että mihin, mihin kirjakauppoihin ja marketteihin ja verkkokauppoihin kirjaa siitä eteenpäin sitten toimitetaan.
0: Onko tämä tavallaan se ensimmäinen testi kirjalle? Tuleeko siitä menestys vai ei? Se, kuinka moni kirjakauppias innostuu tietystä kirjasta?
3: Kyllä se varmastikin on. Se on se vaihe, kun kirja myydään ensimmäistä kertaa tai kirjasta kerrotaan kauppiaalle, että miltä se kirja ihan näin kuulostaa, koska siinä vaiheessa, kun ennakkotilauksia tehdään, niin kauppiaallahan ei sitä kirjaa ole. Hän ei tiedä, minkälainen sen sisältö on ja hän on ihan sen pohjalta sitten, että onko kuinka tunnettu ja suosittu kirjailija ja miltä kirjan aihe kuulostaa ja onko se ajankohtainen ja onko tarina uskottavaa. Niin hänen pitäisi ihan tähän luottaen tehdä sitten tilaus jo etukäteen sen kirjan osalta.
0: Kuinka itsenäisiä nämä kauppiaat ovat? nyt meillä Suomessa on yksi suurin kirjakauppaketju, suomalainen kirjakauppa. Sehän on sidoksissa otava kustantamoon.
3: Jos nyt esimerkiksi otetaan suomalainen kirjakauppa, niin pääasiassa tehdään hankinnat keskitetysti, mutta kyllä siellä sitten on myös paikallisilla kaupoilla mahdollisuus vähän vaikuttaa siihen ja saada sitten paikallisväriä siihen omaan kauppaansa. Nimenomaan tällaiset, että jos ne on kovin oman kylän, Tyttö tai poika tehnyt kirjan, niin sanotaanko, että tällaiset sitten ei välttämättä mene koko maan jakeluun, mutta niitä voi olla paikallisesti esillä. Mutta että kyllä suomalaisessa pääasiassa on keskitettyä se hankinta.
0: Kirjakaupaliiton toimitusjohtaja Katriina Jaakkola, kuinka monta kirjakauppaa yhteensä on Suomessa?
3: No kirjakauppoja on tällä hetkellä noin kaksi ja että jos kirjakaupalla tarkoitetaan ihan tällaista laajan valikoiman kirjakauppaa, josta löytyy sitten ihan laidasta laitaan kirjoja. Ja kaikkia eri aihealueita, niin niitä on se kaksi ja meillä on sen lisäksi vielä tällaisia erikoiskirjakauppoja, jotka on keskittynyt johonkin tiettyyn aihealueeseen. Tai sitten kustantajan kirjakauppoja, jotka myyvät vain tietyn kustantajan kirjoja.
0: Onko tässä luvussa jo markettien kirjaosastot?
3: Ei, tässä ei ole markettien kirjaosastot. Eli markettien kirjaosastot tähän sitten vielä päälle. Että niitäkin on toista sataa. Että kyllä kokonaisuutta niin tällaisia jakelupisteitä tai myyntipisteitä, niin kyllä niitä ihan 400 Suomessa on.